0: Welkom bij Heksendragen Sneakers met Maxime en Lana. Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. We vinden het ontzettend fijn om al jullie uh, leuke reviews op iTunes te lezen en uh, zoals beloofd gaan we er ook eentje voorlezen. De eerste is van Merel en die schrijft, super interessante podcast met heel wat tips om voor jezelf te zorgen, zeker en vast een aanrader. Hartelijk dank Merel voor deze ontzettend mooie review. Dag Maxime. Hoi Lana. Hoe is het met jou?
1: Ah ça va wel. Ik zit in de nasleep van een verhuis. Dus het is redelijk veel gedoe. Maar fijn om in een nieuw huis te zitten, fijn om gezeteld te zijn. De poezen doen het redelijk oké. Okay. Hoe gaat het met jou?
0: Uh, met mij gaat alles goed, ik heb een beetje uh, lichte stress, want ik ben een boek aan het schrijven en die deadline komt steeds dichterbij Dus dat is allemaal heel spannend uh, Maar ja, ik probeer om zoveel mogelijk mijn routine te behouden en uh, daar op een goede manier mee om te gaan En dat is net waar we het vandaag gaan over hebben, over... Um, hoe wij eigenlijk um, ons leven inrichten. Een beetje onze lives en hacks. En we hebben een aantal weken terug uh, de vraag gesteld aan mensen om vragen, dingen die ze zouden weten, in te sturen. En daar gaan we vandaag een antwoord op geven.
1: Ja, yep, Het is super leuk om te zien welke vragen dat jullie gesteld hebben. Het is ook super interessant om te zien wat dat jullie van ons willen weten. Dus uh, we hopen dat we goede antwoorden of nuttige antwoorden kunnen geven voor jullie. Ja, we gaan proberen
0: om zo open en eerlijk mogelijk ja. te antwoorden. Ik weet niet of dat we alles gaan in detail beantwoorden, maar uh, we zullen zien. De eerste vraag die we
1: kregen, um, was iemand die ons vroeg hoe dat we erin slagen om vroeg op te
0: staan. De eerste vraag is misschien, Maximum, laat sta je op?
1: Um, Gewoon dat ligt eraan. Ik denk dat ik tegenwoordig om zes uur opsta. Mm. Ik merk wel, zo met de shift van de seizoenen, dat dat moeilijker begint te worden. Omdat het nu ineens nog donker is. Terwijl in de zomer is dan licht. En de vogeltjes zijn aan het fluiten. Zet jij
0: ook zo vroeg? Ik denk dat jij nog vroeger opstaat als ik. Nee, nee? de laatste tijd sta ik rond 6:30 uur op. Mm -hmm. Dus ietsje later. Normaal uh, gezien inderdaad... Ook rond 6 uur. Ik probeer dat, maar ik voel dat dat moeilijk is, omdat ik eigenlijk gewoon te laat ga gaan slapen. Mm -hmm. Dus 6 um, uur, 6 uur 30, zowat. Het is wel dat ik van nature gewoon wakker word. Mm -hmm. um, mijn biologische klok staat daarop. Um, en ik voel ook inderdaad als het winter wordt dat dat moeilijker wordt. Dus dan gaat dat een klein beetje shiften. We hebben ook de wissel van het uur, dus dan gaat dat ook weer wat anders zijn. Dus ja, pak tussen 6 en 7.
1: Oké. Okay. En je zegt nu zelf van je wordt vanzelf wakker. Ik ben ook zo een ochtendpersoon. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n mensen niet eens vragen hoe moet je vroeger opstaan. Want wij zijn het soort mensen dat gewoon rise and shine. En het is, het is yeah. fijn en gezellig en we worden wakker. Heb jij tips voor mensen die het iets moeilijker vinden om vroeg op te staan? Niet vroeg op Dat
0: is een goede tip. Ja. Yeah. Weet je, je, moet gewoon weten wat voor persoon dat je bent. Mm -hmm. Ik ben gewoon de persoon die het meeste gedaan krijgt in de voormiddag. Tegen vier uur val ik, ik stil. Ik weet dat ook. Dus voor mij zijn dat belangrijke uren. Ik vind het ook fantastisch om wakker te zijn voordat de wereld wakker is. Um, dat geeft mij enorm rustgevend gevoel. Ik kan dan ook gewoon alles goed voorbereiden. Dingen waar dat ik persoonlijk nood aan heb. Maar dat is niet voor iedereen. Dat is waar. Mijn man bijvoorbeeld... Ja, dat gaat voor hem niet. Die zet echt letterlijk 50 wekkers eer dat hij uit zijn bed krijgt en zo. En dat is ook oké. Okay. Dus dat vroeg opstaan, ik denk dat dat iets heel persoonlijk is. En afhankelijk van welk type soort persoon dat je bent. Nu, als je zoiets hebt van ja, ik, ik wil graag vroeger opstaan. Tip 1, ga vroeger gaan slapen. Yep. Dat, allez, dat, is misschien, dat klinkt misschien onnozel, maar we hebben een beetje een cultuur waarbij dat we het eigenlijk net iets te laat gaan, gaan slapen. Ik denk dat dat te maken heeft met tv-programma's en zo. Dat is heel onnozel, maar die later beginnen, waardoor dat we steeds later opblijven. Allez, zo van dit Of Netflix, die gewoon door blijft spelen ja. totdat je op stop duwt. Ja, ja dus eigenlijk als je... Je gaat een beetje moeten leren kennen hoeveel slaapdag je nodig hebt. En op basis daarvan zorg je dat je op tijd in je bed zet. Dan ga je normaal gezien, als je voldoende slaap hebt, automatisch ook wakker worden op een vroeger uur. En daarnaast ook routine. zorg dat je het elke dag, ook tijdens het weekend, rond dat uur doet. Dan gaat dat ook makkelijker worden. En... Voor mij is het ook belangrijk, Van als dat de wekker gaat, oké, okay, ik ga misschien heel even blijven liggen, maar er staat geen tweede wekker bij mij. Waarom? Omdat ik mijzelf dat aangeleerd heb. Wekker betekent uit bed direct. En ik schiet ook direct in gang. Bij mij is dat dan broek aan, sneakers aan en gaan wandelen mm -hmm. op goede dagen. Op andere dagen is dat direct broek aan en op meditatiemat gaan zitten. Dus dat is ja, zo'n jumpstart. Dat is wat dat voor mij goed werkt. Maar again, dat is echt niet voor iedereen.
1: Nee, en... Ik merk inderdaad ook, ik ben zo geen snoozer. Dus ik kan mij dat niet voorstellen om nog een half uur in bed te willen blijven liggen. Als ik wakker ben of mijn wekker gaat af, dan wil ik ook dingen gaan doen. Ja, ik word daar aan met ja. van. Ja, en ik zorg wel ook altijd dat ik begin met echt leuke dingen te doen. Ik kijk er al naar uit om ochtends op te staan en even met de katten te knuffelen en mij een kopje thee te maken en dan ga ik ofwel... Um, in mijn gezellige zetel zitten, of wel op het terras zitten. Maar dat is zoiets waar dat ik al naar uitkijk als ik ga slapen, bij wijze van spreken, van oeh, mag ik morgen vroeg gewoon lekker kopje thee, op mijn gemak. Dus het helpt ook
0: wel om iets, de dag met iets te starten wat u blij maakt, waar je naar uitkijkt. Bij mij is dat iets anders. Ik gebruik die... Bij mij is dat dan twee uur dat ik eigenlijk voor mezelf reserveer. Ik gebruik dat om de dingen te doen die bij mij dan negotiable zijn. Waarvan ik zeg van... Ik moet ze doen om mijn gezondheid te onderhouden... mijn mentale staat te onderhouden. En ik doe die eerst, mm -hmm. omdat anders stel ik dat allemaal uit. En doorheen de drukte van de dag vind ik daar dan moeilijker tijd voor. Dus dat is een beetje mijn manier van set yourself up for success. Dat je mm -hmm. dus begint met de dingen te doen die je graag in je routine wilt hebben um, en ja, daarmee je dag te starten. Voor mij zijn dat nu heel toffe dingen en kijk ik daar ook wel naar uit, maar dat is niet altijd zo geweest. Dus ik heb echt wel een goede zes maanden moeten nemen om die routine aangenaam te maken mm -hmm. en daarnaar uit te kijken.
1: Ja, of zelfs maar gewoon iets kleins om het wel leuk te maken als je nu zegt van... Ik wil ochtends morningpages beginnen schrijven, maar dat triggert mij eigenlijk enorm om, om dingen op papier te zetten. Je kunt dat wel fijner maken door inderdaad te zeggen, maar ik maak een lekker kopje koffie en ik mag daar zo, weet je, ik mag een mooie journal nemen. En weet ik veel, Waar gewoon de kleine dingen om het misschien al gewoon een beetje aangenamer te maken. Zelfs al is je routine nog niet echt iets
0: wat je volledig aangenaam vindt, zou mijn voornaamste tip zijn. Ja, nu hebben we het ook al een beetje gehad over onze volgende vraag. Um, over hoe je discipline krijgt in je ochtendrituelen. Um, voor mij is dat inderdaad iets wat ik... Ik ben, ik ben gewoon ook heel gedisciplineerd qua persoon. Ik ben heel gefocust. Um. Ik zit hier heel
1: luid te knikken. Ai, ik kan niet luid knikken, ik zit hier heel hard te knikken. Want dat is ook inderdaad zo.
0: Ja, dus... Voor mij is dat niet zo ontzettend moeilijk. Als ik mijn gedachten op iets zet, dan ga ik daar gewoon voor en dan is dat gewoon geen andere optie. Dus dat is een beetje mijn persoonlijkheid. Maar als ik daar dan toch tips moet in geven, um, is van het als eerste te doen mm -hmm. en alleen niet uit te stellen, zoals ik al zei. Uh, bijvoorbeeld als geweld mediteren echt letterlijk in je pyjama of hoe dat je ook slaapt, kruipt uit je bed en sleept je naar je mat en doet het dan nog voordat hij met al de rest begint, voordat je hoofd kan beginnen ja. nadenken en allerlei dingen kan
1: tegenwerpen.
0: Ja, wat dat ook helpt is accountability. Um, mensen betrekken. Um, ik heb dat gedaan door um, te beginnen delen op social op social media en um, de hashtag um, daily meditation te gebruiken. En het eerste was van ja, het doet al 30 dagen. Ja, als je zo'n uitdaging voor mijn neus legt, ja, dan is dat bij mij eigenlijk karakter geweest. Dan van oké, okay, we gaan dat hier 30 mm -hmm. dagen doen. En eigenlijk, als je 30 dagen iets doet, kwekte een gewoonte. Mm -hmm. Dus het zijn die eerste 30 dagen die eigenlijk het belangrijkste zijn. En als je dat dan deelt, als je daar. En ja, een uitdaging van maakt en, en daar andere mensen mee betrekt, dan is het ook makkelijker om die eerste dertig dagen te overbruggen. En dan komt die discipline een klein beetje vanzelf. Ja.
1: Wat voor mij ook helpt, um, bijvoorbeeld met mijn yoga-practice of met mijn meditatie-practice, is dat ik het maar vijf minuten van mezelf moet doen. Want vaak... Vindt ons hoofd het een groot probleem. van oh, Ik heb geen zin of geen tijd om dit een half uur te doen. En als ik het maar tien minuten doe, dan is het niet goed genoeg. Dus mijn regel is misschien veel gezegd. Maar mijn idee daarom is altijd. Je gaat gewoon zitten. Je gaat op je matje zitten. Je gaat op je mat staan. Je moet hier vijf minuten blijven. Dus je kunt even goed iets doen. doen een zonnegroet. En neem een paar diepe ademhalingen. En negen van de tien. Als je dan vijf minuutjes bezig bent. Dan zit je... In uw flow en dan is uw hoofd al wat stiller en dan wilt je gerust wel een half uurtje blijven doen. Maar het ding voor mij is echt gewoon opdagen. Ook op de dagen dat ik veel weerstand heb en geen zin heb, op zijn minst vijf minuten. En als het daarna nog niet oké okay is, dan mag ik gerust iets anders gaan doen. Maar dan heb ik toch die stap weer gezet om het die dag wel te doen.
0: Ja, dat is inderdaad een goede tip. Wat ook belangrijk is, is dat je het positieve effect van dingen kan gaan voelen. Mm -hmm. En Eén keer dat je weet van... Dat ik mij meditatie... Ik, ik kan niet zonder. Um, dat geeft mij zo ontzettend veel. Eén keer dat je dat begint te voelen... Ja, als ik dan toch een keer oversla... Hetzelfde een beetje eigenlijk mijn yoga. Dan voel ik mij gewoon niet echt. Dat is ook, hè. Soms Goed. moet je eens
1: een keertje het skippen... Of eens een keer echt geen tijd hebben... Om te beseffen van... Oh, ik voel mij eigenlijk echt wel beter... Als ik dat wel gedaan heb.
0: Ja, en dan... Is discipline eigenlijk niet meer discipline dan is het gewoon zelfzorg of, mm -hmm. of dingen die je doet voor jezelf waardoor dat dan ook wel makkelijk wordt want discipline is een, een heel hard woord eigenlijk dus ja ik denk probeer het daar ook een beetje zachtheid te brengen en gewoon dingen te doen voor jezelf een
1: andere vraag die we daar ook rond kregen is hoe dat wij omgaan met uh, sociale media en de prikkels daarvan terwijl dat je eigenlijk misschien aan het mediteren zou het kunnen zijn zou het willen zijn, maar dat je toch aangetrokken wordt door je telefoon
0: ja um, voor mij is dat um, ook terug ik heb redelijk wat discipline dus ik heb niet superveel moeite daarmee wat dan niet wil zeggen dat er niet periodes zijn dat ik het daar moeilijk mee heb, maar ik, ik zorg gewoon dat er bepaalde grenzen zijn um, zo heb ik eigenlijk op al mijn social media apps de notifications uitgezet. Dus um, ik, heb, ik gebruik andere apps om te communiceren met mensen die, ja, waar dat ik echt mee moet communiceren of waarbij dat ik moet weten als ze mij iets willen sturen. En daar staan de notifications van aan, maar van al de rest staat alles uit. Dus dat is punt één. Punt twee, uh, mijn gsm ligt niet naast mijn bed. Um, dat is denk ik ook een belangrijke. Uh, dat lukt niet altijd. Mm -hmm. Soms neem ik hem wel mee. Um, maar ja, ik heb dus ook een wekker en niet mijn en gsm, gsm die, uh, dus dat is ook nog iets dat, dat kan helpen. En dan tenslotte, um, dat gaat niet zozeer over social media, maar dat is ook een deel van mijn ochtend dat ik probeer te doen, is dat ik niet begin te werken voor negen uur. Mm -hmm. En dat gaat ook een klein beetje over social media, dat ik eerst mijn meditatie, mijn yoga doe, um, en dan pas social media ga opstarten. Dus ja, ik zet daar buffers in. Mm -hmm. Ja, ik vind een mooi tegenvoorbeeld, want ik heb daar dus heel weinig discipline
1: in. <laughs> um, het ding is, ik heb geen wekker. Ik weet dat ik dat zou moeten hebben, maar ik heb mijn gsm dus bij in de slaapkamer. En daar begint het al. En ik weet ook, ik moet daar goede grenzen in hebben. Want anders is het systeem, we weten hoe sociale media werkt anders is het systeem zo ingesteld dat ik mij sowieso laat vangen. Dus wat moet ik doen van mezelf, is die gsm moet wel op flight mode staan en die mag pas uit flight mode komen, inderdaad rond een uur of negen of rond een uur of tien. Ik ben daar een tijdje heel goed in geweest, dat ik hem echt zo pas om tien uur opzette en dan om acht uur s avonds terug uitzetten. en dat was geniaal. Want dan werd ik ook gewoon niet wakker met de impuls om dingen te checken. Dat was gewoon, na een tijdje werd dat mijn realiteit. Ik sta op, de ochtend is stil, ik zit hier met mijn eigen gedachten en dingen. Ja, dat is fantastisch. Ja. En daarna zal ik wel eens dingen checken. Ik merk dat ik daar de laatste weken terug wat slechter in geworden ben. En dat ik inderdaad ga slapen, mijn gsm niet op flight mode heb gezet, wakker word. En oei, ik heb berichtjes gehad op WhatsApp. Ja. En dan begint het. Want dan check ik WhatsApp en dan zit ik in die loop. Dan check ik... Ja, één keer ja. dat je vertrokken ja. bent. Dan check ik ook Instagram. Oh, dan kan ik even goed toch een story delen. Ah, Misschien moet ik dan toch eens mijn mails checken. En, ik...
0: en dan zijn de vertrokken.
1: En ook, ik merk dat het dan ook heel makkelijk wordt. Van Oké, okay, ik heb er toch al naar gekeken, dus ik moet hem niet meer afzetten nu. En bij het minste dat je dan je gsm vast hebt, dat je inderdaad ook begint te kijken. Dus ik heb
0: daar geen discipline in. Ik weet dat, ik moet dat Inbouwen. Wat, well, ochtends ja, s'avonds is die discipline bij mij ook een pak minder. Dus eigenlijk, ze zeggen dat je toch een uur voor het slapen gaan eh, alle screens zou moeten afzetten mm -hmm. en zo. Bij mij lukt ze langs geen kanten. Eh, tot wanneer dat ik die GSM leg op zijn oplaadpunt. Ja. ...blijf ik echt wel alles van social media toch nog even checken... Yeah. ...voordat ik ga gaan slapen, om te zien of dat er niks meer is. Dus avonds is dat voor mij ook een pak moeilijker.
1: Ja, het ding daarvan is ook dat je daar niet te hard in mocht zijn voor jezelf... ...dat je moet beseffen dat die systemen zo gemaakt zijn... ...dus dat dat niks heeft te maken met wilskracht of discipline... ...en dat je dan gewoon streng moet zijn in hoe je het inbouwt. Als in, inderdaad, gsm uitzetten, ik ga proberen om in het nieuwe huis één plekje te hebben waar ik mijn gsm leg... en die blijft daar ook liggen. Dus ik neem die niet mee naar de slaapkamer en ik neem die niet mee in de zetel. Ik gebruik die gewoon waar dat die ligt. En om inderdaad... Je kunt nu ook zo'n screentime opzetten bij iPhones yeah. en zo. Een vriendin van mij is daar aan het en op de eerste dag was ze gewoon aan het whatsappen met mij. En ineens kreeg ik zo, ze mij zo van... Ja, mijn tijd is al op. En het was nog geen middag. Dus in het begin is dat even aanpassen. Maar dat kun je ook wel gebruiken. Weet dat het oké is dat je die grenzen niet zelf kunt zetten. Dat je daar dingen voor mocht gebruiken.
0: Ja, en ik denk ook gewoon beseffen wat voor persoon je bent. Het als ik social media check... Dat geeft mij geen extra stress. Ik ga mij niet gaan opjagen en wat dan mensen delen. Alleen het zou al heel erg moeten zijn. Ik ben natuurlijk ook mens. Er zijn bepaalde dingen die mij raken. Maar ik kan wel heel makkelijk de switch maken van... Oké, okay, ja, dat is iets waar ik mij opjaag. Of dat vind ik wijs. Of allee, om te even welke soort emoties. En dat ik daarna wegstap van die gsm. En in een heel rustige plek kan komen. Als je dat niet hebt... Dan denk ik dat je inderdaad wel een klein beetje meer buffer gaat moeten creëren. Gewoon voor jezelf. De volgende vraag die we hebben binnengekregen gaat over onze tips over healthy food en drinks. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ja, ik ook. Omdat voor mij is dat gewoon moeilijk voor de mensen die mijn situatie niet kennen. Ik heb een aantal jaar geleden kanker gehad, waardoor een groot stuk van mijn dikke darm verwijderd is. En alles wat ik eet en drink heeft bij mij een volledig ander effect dan bij de doorsnee mens. Dus mijn tips zijn eigenlijk alleen maar geldig... Voor uw lichaam. Voor mijn lichaam. En ik denk, te koor, dat dat het geval is. Ik, ik heb niet het gevoel dat er een one-size-fits-all um, healthy food and drinks ding is. Dat was inderdaad ook wat ik
1: ging zeggen. zo van Ik heb bepaalde dingen waarvan ik weet dat ze voor mij werken en waarvan ik weet dat ze voor andere mensen helemaal niet werken. Dus healthy foods and drinks is echt zelf dingen leren en zelf... Gaan experimenteren. En bij mij zit er dan ook weer dat laagje van een eetstoornis op. Dus ik heb heel lang een heel rigoureuze lijst gehad van dingen die wel gezond en niet gezond waren. En ik wil dan niemand aanpraten. Ik wil niemand een lijstje geven met dit mag wel, dit mag niet. Alles mag.
0: Ja, dat gezegd zijnde wil ik wel even vertellen. Um, wat ik allemaal Eet en drink. En misschien ook wat ik niet eet en drink. Mm -hmm. um, ik ben heel lang vegan geweest. Um, ik ben daar nu wat meer van afgestapt. En ik weet dat de vegan police misschien nu even heftig gaat oh -oh. reageren. Maar um, na mijn operatie het, was het heel moeilijk voor mij om gewicht aan te houden. En ik weet dat er manieren zijn om dat te doen alleen voor mij is dat gewoon niet doenbaar en uh, dus eet ik terug kaas en eet ik soms wel wat ei en andere dingen dus ik ben daar veel flexibeler in geworden um, ik drink geen koffie omdat dat voor mij sowieso ik vond dat altijd al niet echt het lekkerste uh, maar dat, dat is voor mij totaal geen optie meer dus ik drink eigenlijk voornamelijk thee um, daarnaast drink ik ook niks van alcohol again Heel gemakkelijk, omdat mijn situatie dat gewoon ook niet toelaat. toelaat. Uh, maar ik kan eigenlijk wel het iedereen aanraden. Toch, probeer het dan een keer. Want ja, ik, ik vind dat een heel moeilijk thema soms. Mm -hmm. uh, ik wil niemand veroordelen en niemand dat opleggen. Maar gevoel je, je echt wel heel goed als je even een tijdje stopt met alcohol. Dus het is iets van probeer het een mm -hmm. keer, want dat geeft al fysiek heel positieve effecten. Um, en daarnaast probeer ik om heel veel groenten te eten. Uh, ik ben sowieso vegetariër. Um, dus groenten zijn, ja, zijn waar mijn focus vooral ligt. Ik ben ook heel lang vegan geweest.
1: En nu inderdaad ook niet meer. En... Dat is ook weer de disclaimer die ik wil meegeven. Voor sommige mensen werkt dat heel goed. Voor mij heeft dat de hele tijd heel goed gewerkt en toen niet meer. En dat is ook perfect oké. Okay. Dat, mag, dat mag switchen doorheen uw leven. En ik zit um, op een punt in mijn leven dat ik gewoon blij ben dat ik drie maaltijden gegeten heb.
0: <lacht> ja, ik snap
1: het. Ja, dus ik, de, wat, wat ik daar ook weer vooral in wil delen is, ja, ideaal gezien, als mijn leven in balans is, ben ik ook vooral vegetariër en eet ik veel groentjes en probeer ik geen koffie te drinken. Maar mijn leven is chaos op dit moment, dus ik drink koffie. En ik voel dat niet ideaal is voor mij, maar op dit punt, je, who cares? En ik heb, ik denk gisteren, twee maaltijden cornflakes gegeten, wat ook niet ideaal is, wat ik ook niemand zou aanraden, maar ik heb wel drie maaltijden gegeten gisteren. En ik had niet de fut om eten te maken. En ik had eigenlijk nergens zin in. Dus het is zo'n beetje... Dat mag ook mee evolueren met hoe dat je bent. Ideaal gezien is mijn dieet veel beter dan dat het nu is. Maar het zou ook veel slechter kunnen zijn dan dat het nu is. Dus ik ben gewoon blij dat ik eten als iets functioneel kan zien. En niet als iets met lading op.
0: Ja, en ook um, de hele cultuur om je dingen te ontzeggen qua, qua eten. Daar wil ik ook wel waar voorzichtig mee zijn omdat tenslotte moet je plezier halen uit eten het is een basisbehoefte een heel belangrijke behoefte en ik denk dat geluk nog altijd primeert dan effectief heel eh, rigoureus gaan, gaan letten op alles wat je eet dus voor mij is dat ook wel belangrijk een van mijn teachers zegt ook altijd die, die is
1: echt super veganistisch en um zo heel... Die is echt bezig met haar eten. En dan zegt hij zo... en één keer per jaar ga ik de grootste biefstuk eten... die uh -huh. ik kan vinden ergens in zo'n familie als we daar op vakantie zijn. En denk ik dan dat dat slecht is voor mij? Nee, want heel die ervaring daar rond is zo leuk. En zij ze zegt dan ook altijd... je mag van mij iedere dag McDonald's eten... Als jij je daar niet over gaat judgen en als jij je daar goed bij voelt, gaat dat ook niet zoveel slechte effecten hebben op je. Dus vooral over hoe dat je je over je eten voelt ja. en wat er dan mee gebeurt in je lijf. Dus dat vind ik ook wel een hele eye-opening. Als zelfs de striktste vegan, gezonde persoon die je kent, echt, en één keer per jaar eet ik een grote vette steak, dan mogen wij ook dingen doen.
0: Dat nog een vraag die binnenkwam was uh, voor meer tips op vlak van energie uh, via voeding in de eerste plaats. Um, ik, ja, voor mij terug een beetje een moeilijke. Um, wat ik wel doe bijvoorbeeld is um, blissballs. Um, dat zijn um, dingen met dadels in. Ik heb heel veel nood aan... Dingen die mij energie geven, heel veel suikers. Ik verbrand heel snel. Dus um, zo wat kleine gezonde snackjes. En ik gebruik daar dan essentiële oliën in die ook wel energie geven, opwekkend zijn. Like bijvoorbeeld citroen of uh, appelsien. En ja, ik kook wel graag met essentiële oliën die dan zo voor dat klein beetje extra pit zorgen. Ik vind dat wel fascinerend dat je met, met essentiële olieën ook kunt koken en zo. Ja, eventjes disclaimer. Uh, je kan dat niet met alle essentiële olieën. Dus check zeker uw labels. Ja, Nilo zelfs weet ik veel wat voor gekke dingen het maken zijn. Ja. <laughs> um, dus jij nog tips voor voeding, energie, geweest?
1: Ja, ik werk vooral met um, elixiertjes. De, even de achtergrond daarin is: ik heb. Bijnieruitputting uitputting gehad, of ik heb nog steeds bij een al een paar jaar. En er waren ook weer hele, heel veel dingen rond voeding en weet ik veel wat, maar toen was dat nog te triggerend voor mij om daar rond bezig te zijn. De dingen die ik wel kon en die mentaal oké okay waren voor mij, was werken met kruidendrankjes. En toen ben ik eigenlijk begonnen met elixiertjes te maken en brandnetel is daar mijn grootste, grootste, grootste tip in. Je kunt daar gewoon thee van maken, je kunt er ijs thee van maken. Daar zitten gewoon nog heel veel vitamine en mineralen in kruiden. En brandnetel is zo echt een goede boost om je zenuwstelsel te ondersteunen, om je bijenieren te
0: ondersteunen. En daar ga je ook gewoon meer energie van krijgen. En dan kan je ook nog bepaalde rituelen gaan doen om meer energie te krijgen. Wat zou jij doen? Mijn grootste tip daarin is
1: altijd restauratieve yoga. Dat is een yogavorm vorm waarbij je in duizend kussentjes en dekentjes en frulletjes voor een kwartier in een houding mag liggen. Dat gaat eigenlijk heel je systeem even ontprikkelen. Dat gaat je zenuwstelsel even volledig laten ontspannen. En ik stel mij dat echt voor als een accu die je aan het opladen bent. En als je daar dan ook nog eens reiki bij kunt doen, ik doe dat dan op mezelf... Of als iemand anders uw reiki kan geven om zo op die manier nog wat energie op te bouwen. Ja, dat stel ik me echt voor als zo het ultieme energiebadje om op te laden.
0: Oké, okay, dat um, is heel interessant, want mijn versie van uh, meer energie via een ritueel is volledig het andere. uiterste. Yin and yang. <laughs> Um, ja, wat ik zou voorstellen is dat je een um, excitement visualisatie doet. Uh, dat je echt gaat gaan zitten en je voorstelt in je meest enthousiaste, meest energievolle zelf voor jou ziet. Jouw dingen ziet doen die het onderstekken kan halen en waar dat je um, heel veel plezier uit haalt. En dat. En je gedachten naar boven brengen, dat gaat jou al heel veel energie geven. Dus ik geloof daar wel heel hard in.
1: En als je ze alle twee gaat doen, zou ik beginnen met de yoga en dan de excitement. Want ja. als je
0: eerst excitement doet, nee. dan gaat je nooit meer ontspannen. Ja, inderdaad.
1: We hebben intussen al heel wat vragen beantwoord. We hebben er ook nog heel veel op ons lijstje staan. En die gaan we de volgende keer beantwoorden. Dus als je meer wilt weten over onze tips en over onze hacks, luister dan zeker volgende week ook terug.
0: Heb je in deze aflevering iets gehoord dat je interessant vond? Deel het dan gerust met vrienden. Geef ons ook zeker een aantal likes op Soundcloud of op iTunes. Kan je ook altijd een review schrijven wat dat fantastisch zou zijn.